0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder zuhörst. Und ich möchte heute mit dir über ein Prinzip reden, das ich seit längerem Beobachte oder über ein Phänomen, das ich beobachte und dir heute ein paar Impulse dazu mitgeben. Das Prinzip lautet, findet den Sohn in Unsinn und wie kommt es dazu? Ich bin seit längerem in Organisation, als Organisationsentwickler, Agile Coach und wie auch immer unterwegs und ich beobachte häufig, dass die ich, ich sage jetzt einfach mal Haltung, mit der ich viele Kollegen und Kolleginnen beobachte, die ist dass die Organisation zu reparieren wäre, dass die Organisation kaputt sei und dass man ja nur jetzt die richtige Struktur und den richtigen Rahmen schaffen müsste und dann wäre alles wieder geheilt. Ich finde diesen Ansatz schädlich, weil das von einer gewissen Arroganz zeugt, nämlich dass ich wüsste, wie die Organisation funktioniert und wie sich die Organisation dahin entwickelt hat, wo sie heute ist. Vielmehr würde ich den Ansatz nehmen, dass man erstmal den Erfolg erklären müsste. Es geht darum zu verstehen, warum die Organisation da ist, wo sie heute ist und wie sie dahin gekommen ist. Denn, dass sie heute noch da ist, ist ja ein Zeichen ihres Erfolges aus der Vergangenheit. Natürlich heißt das nicht, dass sie in der Zukunft weiter erfolgreich ist, aber sie hat bewiesen, dass sie sich am Markt hält und sie hat bewiesen, dass sie aufgrund ihrer Systemumweltdifferenz, und das hast du in den letzten, vergangenen Folgen ja schon mitbekommen, sich aufrechterhalten kann. Sie ist funktional, sonst würde sie nicht mehr existieren, sonst hätte sie das Wirtschaftssystem ausgespuckt. Das heißt, für mich als Berater ist die Aufgabe herauszufinden, was sind die funktionalen Strukturen, warum funktioniert die Organisation gut und was ist schützenswert. Deshalb möchte ich dir dieses Prinzip mit an die Hand geben, finde den Sinn im Unsinn. Und ich möchte dir heute drei ganz konkrete Beispiele mitgeben, mit denen ich dir verdeutlichen möchte, was ich damit meine. Ein realer Fall bei einem Kunden ist mehrfach vorgekommen in der Vergangenheit, dass sie vertrieblich neue Wege einschlagen möchten, dass sie es nicht geschafft haben, ihre bestehenden Bestandskunden um weitere Kunden zu erweitern und es, die Firma tut sich generell schwer, vertrieblich aktiv zu werden. Sie leben halt sehr stark vom aktuellen Kundennetzwerk und akquirieren einfach nur Projekte durch, die, durch Folgeprojekte bei aktuellen Kunden. Ein Blick auf die Umwelt des Unternehmens Man hat dann relativ schnell gezeigt, dass diese Firma schon immer nur von ganz, ganz wenigen Kunden abhängig war oder in einem anderen Fall sogar zu 100% nur von einer Muttergesellschaft beauftragt wurde. Das heißt, alleine nur aus diesem Wissen heraus ist es total logisch, dass diese Firma nie gelernt hat, Vertrieb zu machen, weil sie darauf nie angewiesen war. Wenn schon von Gründung ab einfach ein, zwei Kunden da waren, die von Anfang an Projekte mitgebracht haben oder im anderen Fall noch krasser, einfach der, der Mutterkonzern der einzige Beauftragende ist für diese Firma, war ganz klar, dass die Kapazität, die Fähigkeit nie geübt wurde, in dieser Organisation Vertrieb zu machen. Anders formuliert, die Organisation kann kein Vertrieb. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass weitere Vorhaben immer wieder gescheitert sind. Hier wäre es also zum Beispiel ratsam, einen Experten, eine Expertin mit reinzuholen, die diese Fähigkeiten mitbringt oder ganz bewusst in Form von Schutzraumprojekten, wo wir schon an anderer Stelle drüber gesprochen haben und auch in Zukunft näher nochmal darauf eingehen werden, neue Fähigkeiten wirklich organisationell einzupflanzen. Ein zweites Beispiel, was sicherlich der eine oder andere kennt, ist, dass man sich in einem Meeting wiederfindet und man irgendwie merkt, Moment mal, alle relevanten Dinge wurden doch irgendwie schon besprochen. Dass man trifft sich jetzt hier und es ist mehr nur noch ein Abnicken dessen, was sowieso schon besprochen wurde. Irgendwie scheinen alle schon längst verstanden zu haben, worum es geht. Und es ist jetzt nur noch einmal ein, ja, genau, machen wir so, passt. Und wenn du als Externer dann in diese oder als Neuer in solche Meetings reinkommst, versteht man überhaupt nicht, was gerade ging, weil irgendwie eine andere Sprache gesprochen wird. Ne? Also man hat sich gedacht... Formal steht in der Agenda, diese und diese Punkte müssen heute entschieden werden und es gab überhaupt keine Diskussion. Also es gab keinerlei Punkte, die groß zu besprechen waren. Man ging einfach von oben nach unten die Punkte durch, alle haben genickt und das Thema war gegessen. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass entscheidende Punkte und Entscheidungen schon vorher auf der Hinterbühne vorbereitet wurden. Man unterscheidet eben zwischen Vorderbühne und Hinterbühne und die Hinterbühne ist das, was eben im Verborgenen liegt wo die tatsächliche Performance meistens stattfindet. Und diese bilden sich immer heraus. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sobald die eine Seite entsteht, muss es die andere Seite auch geben. Und hier wäre es dann eben sehr ratsam herauszufinden, was auf diesen Hinterbühnen passiert. Muss man allerdings mit Vorsicht genießen, weil diese Hinterbühnen sind eben sehr scheu vor äußeren Eindringlingen. Sie existieren ja eben deshalb, weil... Die Vorderseite, also die steuernde Einheit des Unternehmens, meint, dass sie der Erfolgsfaktor der Wertschöpfung seien. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Die Wertschöpfung funktioniert nicht, weil gesteuert wird, sondern trotzdem. Und wenn man einen Vorsitzenden, einen Vorstand oder so weiter fragt und ihn fragt, hey, haben Sie diese Hochleistungsinseln auf einer Hinterbühne, das muss man natürlich anders erklären, dann wird er sagen, ne, sowas haben wir hier überhaupt nicht und das ist immer ein gutes Zeichen, weil gerade dann existieren die. Die existieren ja gerade deshalb, damit es die Leute an der Spitze nicht mitbekommen, weil man da eben massiv gegen Regeln und Prozesse im Unternehmen verstößt. Ja, also auch hier zeigt sich funktional, der Sinn ist, dass man Sachen, die schon längst auf der Hinterbühne besprochen wurden, nur noch einmal kurz auf die Vorderbühne bringt. Da wurde aber alles schon geregelt, alle Streitigkeiten, alle Diskussionspunkte sind geklärt und dann kann man sich wieder zurückziehen. Also hier lohnt es sich dann genauer hinzugucken. Punkt 3. Ein Riesenthema, natürlich auch Konflikte. Und es gibt die verschiedensten Sachen und Ansätze zum Konfliktmanagement und die Systemtheorie bietet da auch einen schönen Blick drauf, den ich dir heute natürlich auch anbieten möchte. Und wenn du ja schon fleißig diesen Podcast gehört hast, weißt du mittlerweile, dass Organisationen nach Luhmann aus Kommunikation bestehen und nicht aus Menschen. Und Konflikte sind nichts anderes als Lückenschließer für fehlende Kommunikation. Also anders gesagt, du kannst in Zukunft Konflikte eigentlich als ein Geschenk ansehen, weil sie dir klar machen, dass es irgendwo eine Lücke gibt, die geschlossen werden will. Denn Kommunikation ist immer anschlussfähig, immer. Und wenn ein Konflikt auftritt, dann ist das sozusagen der, der Kleber, der probiert, die Lücke zu schließen, wo normalerweise Kommunikation stattfinden müsste, aber sie nicht stattfindet. Und deshalb entstehen Konflikte, wo jemand im luftleeren Raum hängt, ein Vakuum entsteht und dann dieses Vakuum irgendwo gezogen wird. Auch hier ein ganz konkretes Beispiel, was man auch wirklich gerne beobachten kann. Ganz formal ist eine Person, Frau Lieschen Müller, an der Spitze, ist die Führungskraft einer Abteilung oder eines Bereichs, sagen wir eine Abteilung. Aber eigentlich weiß jeder, dass Frau Schmidt hier das Sagen hat. Und alle Entscheidungen, alle Kommunikation läuft bei Frau Schmidt zusammen. Jetzt ist Frau Lieschen Müller aber neu und wurde neu auf diese Position gesetzt und sie wird jetzt natürlich massiv irritiert sein, weil sie merkt, dass sie eigentlich nur eine Proforma-Rolle hat. Alles andere läuft weiter bei Frau Schmidt vorbei und nicht über sie. Und dann kommt es natürlich zu Konflikten, die dann geklärt werden müssen. Das heißt nämlich, dass eine Rolle besetzt wird, besetzt werden soll von jemandem, die eigentlich schon besetzt wurde. Also da soll etwas an einer Stelle zusammenlaufen, was aber an anderer Stelle schon zusammenläuft. Und diese Lücke will geschlossen werden und dann entsteht unter anderem ein Konflikt. Man könnte auch anders sagen, Frau Lieschen Müller kann dieses, diese Position überhaupt nicht bekleiden, weil ja schon jemand anders diese Position besetzt hat. Das wiederum ist dann genau die Diskrepanz zwischen Stellenbeschreibung und der formalen Seite, was eigentlich erwartet wird, qua ähm, formaler Richtlinie, was diese Person tun muss und dann, was tatsächlich im Unternehmen passiert. Das ist immer eine Diskrepanz, weil man niemals formal alles das festhalten kann, was tatsächlich im Job getan werden muss. So, ich hoffe, du hast auch in dieser Folge wieder was mitgenommen. Ich habe dir drei Ideen mitgebracht, wie du in Zukunft den Sinn im Unsinn finden kannst. Ich wünsche dir eine tolle Woche, viel Spaß beim selber herausfinden und bis bald, dein David.